0: Привет! Ну что,
1: как твои дела? Хорошо, я вот буквально к тебе сейчас оторвалась от своего хобби Мне муж подарил на Новый год набор лего-дом который надо собрать. Какая прелесть. Да, мини-мини всякие то вот детали. Это, uh-huh. по-моему, Lego Креатор серия. И там нужно собрать несколько этажей. На первом этаже там лавка, какие-то балкончики. В общем, я сейчас сидела, раскладывала морковочку по ящичкам, прикрепляла фонарики к стенам. И это было так здорово. Он не совсем, может быть, о творчестве, о котором мы больше говорили. Но я подумала, что мне мелкой работы, которая требует внимания, сосредоточенности, как раз, наверное, не хватает. И что немаловажно, я думаю, что она руками. Да, руками к тому уже. Вот. И мы вот сейчас сидели, собирали, практически весь этот день собирали. Это было прям очень здорово. Ну и творчеством я немножко тоже занималась, но опять же руками. Я все таки оформила пару страничек альбома дальше семейного. Угу. Уже, видимо, показала вам на этой неделе в стори, слушателям. Так что такие вот у меня успехи. Классно. Ощутила прямо прилив тоже позитивной такой энергии, спокойствия. Мне прям, да, понравилось все.
0: Супер. Да, расскажи, как у тебя. Слушай, ты не поверишь, я что-то такое происходило, и я почему-то Трижды откладывала свой поход в гончарную студию. Я записывалась три раза. Первый раз мне казалось, что я записалась на понедельник. Позвонила, что я не смогу приехать. Девушка говорит: так вы записаны на среду. Я говорю: а, хорошо, окей. Позвонила в среду, говорю: простите, я не могу в среду, да хотя приду в пятницу. В общем-то, наконец-то я дошла. Это того стоило. Не знаю, почему было такое сопротивление. Я как-то немного, наверное, стала домоседом с тех пор, как переехала, да, близко к работе и, собственно, тяжело вытащить в общем-то. Но это, конечно, mm-hmm. абсолютно удивительный материал. Она выглядит очень пластичной, да, когда мы смотрим какие-то там видео из, или из фильмов сцены, где влюбленные там вместе сидят mm-hmm. и что-то сексуально лепят. Вот, но на самом деле она довольно требует э, усердия, большого, вот, чтобы, знаешь, отцентровать, чтобы правильно вывести стенки, чтобы они были по толщине одинаковые. Но, в общем, я возилась с этим с большим удовольствием, вспомнила, что на самом деле я это очень люблю и получила колоссальное, конечно, удовольствие. Вроде как про творчество был, да, челлендж, но это было чем-то моим личным очень, потому что я это делала одна, я тоже, у меня были идеи взять подругу, еще что-то, но почему-то мне вот хотелось побыть наедине с этой глиной, и я что-то очень много думала, когда ты делаешь что-то руками, мы тоже как-то в одном из выпусков с тобой говорили, вдруг начинают идти какие-то мысли, я стала вспоминать, что когда я увлеклась вообще керамикой, это было был такой немножко побег от конфликтов. Когда я прибегала к керамике, это означало, что я угу. в каком-то стрессовом состоянии, в конфликте, там, в личном, триггерила тогда. А тут вдруг вроде все нормальное, и зачем же мне идти на керамику? Впрочем, я когда занималась этим, все равно подсознание начало мне подкидывать те ситуации, когда я приходила в студию. Был молодой человек, с которым вот когда я ссорилась, мне было тяжело ходить куда-то там гулять, именно потому что он был именно такой, а куда-то ты пошла, а с кем ты пошла. Супер контролирующий, супер недовольный от того, что у меня есть какая-то еще жизнь помимо него. Поэтому я придумала себе такое занятие, чтобы я могла без каких-то подозрений пойти.
1: Прикрытие, алиби. Да,
0: да, да. Вот у меня алиби, это моя кружка. Вот я была на керамике, пожалуйста. Смотри, делала горошек на ней. Вот. Подумала, думаю, господи, неужели я была когда-то в таких отношениях, когда мне нужно угу. было куда-то отпрашиваться, в принципе, чувствовать себя немножко подневольным каким-то человеком. причем это были долгие, знаешь, отношения. Это не было тому. Случайная какая-то влюбленность, затмила мне все мозги. И вдруг я такая спустя два месяца очухалась и помахала рукой и ушла. Потому что меня, в принципе, Влюбленность обычно, ну, я не влюбляюсь, кстати, вот так, чтобы, знаешь, как в фильмах показывают, произошел щелчок, и полетели звездочки из глаз, и ты больше ни о чем не можешь думать, и грезишь им, и он самый лучший, самый-самый. Я всегда, знаешь, так очень трезво оцениваю всех молодых людей, которые за мной ухаживали когда-либо. Влюбляюсь спустя долгое время в свои внутренние, где-то осознанные, где-то неосознанные тесты. У тебя вообще... Ты влюбчивая девчонка? Сыпятся сердечки из глаз, когда ты видишь красивого парня?
1: <свят> Слушай, ну у меня, да, по-разному было в жизни. Я, наверное, не помню себя влюбленной. Практически вот периода Я не помню такого класса с шестого Мне кажется, mm-hmm. вот я тогда первый раз влюбилась И дальше я даже не могу вспомнить, как одно в другое Это перетекало, я постоянно Кем-то была увлечена, все равно у меня что-то Вот такое было, и да, вот в шестом классе Я влюбилась в мальчика из параллельного класса, я помню Столкнулась просто с ним, значит В дверях где-то, не помню, и меня пронзили Просто какие-то голубые Старел. невероятные Глаза, и в общем Я где-то, наверное, года три или четыре Страдала, очень интересно этот феномен Отношений вообще в детстве, таких, которые Практически нет. То есть ты даже можешь не знать, как
0: зовут человека. Тебя воображаемый парень. Да-да-да.
1: А ты проживаешь там такие, да. да, такие истории проживаешь в голове. И при этом, когда только идешь немножко на сближение, ты удивительным образом сам же и отталкиваешь все это. И, в общем-то, я помню, что это все рассыпалось как-то при том, что мы вот как-то стали иногда пересекаться, здороваться, общаться, и все, мне уже ничего не надо было. Угу. Но это вот тоже была именно, знаешь, вспышка, молния, пожар, да. Угу. Смешно. Но я что подумала? Ты сейчас так интересно начала такую метафору с глины. Mm-hmm. действительно отношения они всегда складываются наполовину стихийно наполовину творчески а наполовину это такая серьезная работа которую тоже нужно лепить mm-hmm. в юности конечно я этого не чувствовала в юности мне казалось что все должно как-то само тоже да, произойти mm-hmm. я вот просто встречу еще знаешь вот существует же такой момент что во всех сказках Тот самый во всех same. сказках да, принцесса ему где-то лет там по 16 по 17 да. принцессе было 16 mm-hmm. лет она там уколола палец уснула разбудил принц <laughs> я росла с таким что значит когда мне будет лет 16-17, я должна быть на чеку. Где-то рядом бродит моя настоящая любовь. Да, это очень сейчас смешно, конечно, но вот этот миф о единственной любви на всю жизнь, на самом деле много приносит страданий. Ты, во-первых, боишься вступать не в те отношения, и от чего-то лишний раз отказываешься, хотя на самом деле, конечно, пробовать все имеют право, никто не застрахован от ошибок, и они могут даже чему-то
0: научить. А у меня, кстати, наоборот такая проблема, что я не боюсь вступать в отношения, а даже напротив самый, по-моему, долгий период за всю мою жизнь первыми отношением были в 17 лет самый долгий период без отношений продлился около 6 месяцев причем кто-то где-то как-то ухаживал знаешь всегда есть такие кавалеры которые там где-то сидят и, и на что-то Ждут надеются в засаде да что тоже хатика. парни никому не в обиду мы девчонки тоже оказываемся в таком положении Ой, да. так что это абсолютно независимо от пола и я наоборот все время тоже чувствовала себя знаешь откуда тоже это взялось действительно да нас все-таки общество воспитывает, что как будто без отношений ты не можешь быть полноценным. И я, наоборот, всегда очень с большой надеждой в них вступаю, даже когда вижу определенные вещи, которые мне не нравятся. Трезво могу оценить парня, ну и я довольно такой, знаешь, у меня эмоциональный интеллекта довольно хорошо развит, я считаю, поэтому я вижу закономерности и могу примерно даже спрогнозировать, в чем проблема человека. Mm-hmm. И я в этот момент что думаю? думаю, блин, а у меня вот по-другому, я бы хотела по-другому, и поэтому, видимо, нам не по пути. Нет, я думаю, о, у этого чувака что-то не так. Но ничего, сейчас я такая классная, такая <свят> проработанная. Сейчас я его возьму, все ему расскажу, как надо. О, как знакомо. Да, все ему расскажу, как надо, и он будет классный, и я буду классная, и мы все будем классные. И беру этого несчастного бедолагу и начинаю его изо всех сил лепить, лепить и спасать и рассказывать ему о том, что на самом деле с ним не так и что ему нужно сделать, чтобы было так. Вот большинство мужчин, которые мне встречались, тоже не знают о частности или это в общем-то так. Наверное, все-таки мужчина чуть менее склонны к тому, чтобы заниматься самоанализом и прочее. И для них все вещи внутренние что вот, а что за эмоции, почему ты злишься, какие-то такие вещи, они даже не могли отвечать на такие вопросы. А мне все время было интересно знаешь, я еще такая тоже странная немножко для меня часть отношений, как раз заключается вот в этих диалогах открытых очень о том, где uh-huh. болит, о чем мечтается, чего хочется, ну, откуда что берется, в общем, о природе вещей и мне очень любопытен uh-huh. внутренний мир людей, поэтому большинство моих отношений не складывалось именно из-за того, что либо я думала, сейчас мы вот это исправим, либо я думала, ой, да я со мной наверное самой что-то не так, вот это обратная сторона самоанализа, ты знаешь, как положительные свои стороны, да, также и выискиваешь Ищешь uh-huh. отрицательный И ты думаешь, ой, я должна над этим поработать И тогда все будет uh-huh. нормально uh-huh. Это, наверное, я неправильно uh-huh. рассуждаю uh-huh. И я потом себе, прежде чем вступать в отношения Такую фразу проговаривала Если тебе кажется, то тебе не кажется Потому что тоже в книге по психологии взаимоотношений В Сатир Было сказано, что мы... Считываем неосознанно сигналы от человека, будь то интонации какие-то. И наша реакция на них, негативная или позитивная, она практически неотслеживаемая и неконтролируемая. Мы только чувствуем, что происходит. И это чаще всего триггеры, которые будут срабатывать, пока ты ими не займешься, конкретно не возьмешь этот триггер за ручку, не придешь к, к специалисту, например, и скажешь, вот, здрасте, у меня вот тут такая ситуация. Мне почему-то очень тяжело дается, когда от меня, например, обособляются или мало внимания мне уделяют. да, я там mm-hmm. чувствую тревогу, если вдруг человек не взял трубку, и ты разбираешься с этой ситуацией. Это не просто так, и нужно, я очень учусь вообще всю жизнь, в принципе, уже лет 15, прислушиваться к себе, себя понимать и присваивать себе свои чувства. То есть не говорить, что «да не, мне это, это наверное, что-то показалось. во мне не то говорит, да, мне, наверное, это показалось».
1: Да, очень интересно. Ты так много сейчас тем затронула во всем этом. Моя тема, любимая. Я думаю, да, с чего начать и что рассказать о своих проблемах всех. Я, кстати, могу сказать, что вот у меня были одни отношения, недоотношения mm-hmm. с мальчиком, как раз, который очень активно разговаривал со мной в таком, знаешь, он прям играл в психоаналитика. Это mm. даже не одни, я что-то вру. У меня действительно таких было. Вот сейчас даже двоих вспомнила. Таких мальчиков, Начинает, которые вели со мной, там, да, всякие? Да, вели со мной такие вот задушевные, знаешь, разговоры. И я тебе хочу сказать, это было одни из самых травмирующих. Опытов в моей жизни. Сначала mm-hmm. мне казалось, что это так здорово, так интересно, он так глубоко все понимает, так разбирается в жизни, но через это человек начинал очень сильно прессинговать. Конечно, здесь работает, наверное, и мое собственное тогда нестабильное ощущение себя. Долгое время я испытывала такую очень сильную неуверенность в себе, у меня вообще всю школу, у меня вообще не было отношений, то есть это все были только такие вот надуманные влюбленности. Ну, нормальные такие вот более-менее взаимодействия начались реально только в университете. И я, конечно, к моменту то вот этих первых более-менее разговоров вообще каких-то с мальчиками я подошла уже очень нервозной, уже очень неуверенной в себе, уже очень изголодавшейся, знаешь, по какому-то вообще банальному вниманию. В этом была причина моего совершенно какого-то несуразного поведения в тех первых вот этих взаимодействиях. Плюс еще накладывалось то, что он ну, я уже рассказывал затрагивал немножко момент, да, что я посещала там религиозную организацию определенную, в которых не приветствовалось отношения без намерения вступить в брак. То есть uh-huh. там считалось, что если ты вот за ручку держишься, вы гуляете, вы должны Как-то обозначить для всех, что вы ЗАГС пойти, что вы встречаетесь, и вы собираетесь, в общем-то, пожениться. Конечно, никто не собирался жениться в 15 лет. Слава богу Приходилось все это делать тайком Плюс как-то было всегда, что рядом всегда были у меня какие-то более симпатичные, может быть, более бойкие подружки В разном возрасте, наверное, мальчики обращают внимание на разные вещи в девочках И часто популярными становятся какие-то девочки более улыбчивые, более открытые, более веселые, какие-то активные А я такой не была и, очевидно, всегда вот как-то скатывалась во вторые роли Ну, я так анализирую ситуацию, может быть, оно на самом деле не так И здесь вот я тоже согласна с твоим мнением, что я тоже шла с такой позиции что мне сначала уже надо найти кого-нибудь, и тогда у меня в жизни все пойдет лучше, mm-hmm. что мне нужен какой-то надежный тыл в виде партнера, в виде семьи. Может быть, здесь еще влияет, да, то, что там отца не было, еще что-то, можно все-таки разбирать, анализировать. А мне казалось, что да, отношения должны быть это моя опора. Только приобретя эту опору, я смогу двигаться вперед и развиваться в других областях. И на самом деле, в принципе, оно так и работало. Когда я находила какие-то более менее отношения, меня удовлетворяющие. В этот момент, например, я помню прекрасно: вот первый мои серьезные отношения, я как раз бросила эту религиозную организацию, то есть нашла в себе силы выйти оттуда, да, и жить другой жизнью. Я стала публиковать стихи в газете, через которые в итоге нашла целое сообщество людей, которым тоже была интересна поэзия, и мы тоже долгое время развивались вместе, шли совместным путем. То есть я думаю, что отношения здесь сыграли немаловажную роль, что я как бы успокоилась и смогла вот эту энергию поиска кого-то направить на что-то более серьезное, более важное, да? да, созидательное в других областях. Uh-huh. Но, конечно, пока я нашла то, что меня действительно поддерживало, прошло много всего хорошего, много ошибок было, uh-huh. и вот я тоже, да, я любила обращать внимание, знаешь, на таких мальчиков. Вот если посмотреть вот так на вечеринке на какой нибудь они всегда сидели такие в уголке, смотрели так на всех таким немножко презрительным взглядом. И непонятно, то ли они застенчивые, то ли они в себе не уверены, то ли они... Ну, Наоборот, ну, как бы, знаешь, прохавали про эту жизнь, да? Вот, вот вот у меня был как раз молодой человек, который так и говорил, я прохавал эту жизнь с самого. Дна. А, серьезно? Серьезно, да. Ну, вот она сейчас со смехом так вспоминается. Но ты знаешь, когда вот мне тогда было лет 15, когда вот я с ним вела эти беседы, бесконечные диалоги, надо сказать, что это еще все происходило в виртуальной реальности, тогда было модно еще ICQ. Если кто-то У-у-у. помнит, ребята, тест на возраст. Я помню, кстати. И вот от него тоже исходил вот этот... Такой флер того, что вот я все познал, я такой мудрый, я сейчас тебе расскажу. А я-то думала наивно, что я сейчас расскажу, как можно быть более радостным, да? открытым миру, да, любить людей. Но оказывалось, что такие люди, конечно, очень тяжело, они идут на контакт и могут очень больно, очень сильно пройтись. В одних таких отношениях оказалось, что молодой человек не с одной мной вел такие диалоги, соответственно. Угу. И вообще у него была еще девушка. Знаешь, в 15-16 лет все это переживать было. Настолько больно, настолько непонятно. Я представляю себе, тогда же все так важно. Да, это просто ты там в окно выходишь, если что-то не так. А другой mm-hmm. вот мальчик, тоже психоаналитик, такой, там вообще все закрутилось. Слушай, я, наверное, потом расскажу, а то я сейчас разговариваюсь на полчаса.
0: Знаешь, мне просто держится в голове фраза, которую ты произнесла, что ты не была, одна из тех девчонок, которые такие улыбчивые, легкие, с открытым сердцем, наивные и прочее. Я
1: была тяжелая, да. грустная. Да, а
0: вот у меня ситуация была, я думаю, что противоположная. Тяжело, конечно, себя оценивать. Мы
1: здесь по разным баррикадам. Да,
0: это так прикольно, на самом деле это классно, мне кажется, что мы можем о многом рассказать. Я всегда улыбаюсь. Не потому, что я там э, дурочка или... (свят) (свят) И я живу такой типа, на розовом облаке, у меня нет никаких проблем, расстройств, переживаний. А я улыбаюсь чаще всего, потому что а, мне кажется, что мне идет улыбка больше, чем серьезные выражения лица. И Б, потому что я действительно себя так лучше чувствую. И я довольно часто как раз-таки притягивала тех парней, которые велись, так скажем, вот на этот образ такой я такая блондиночка, фигуристая, да, и мальчики там сразу такие типа думают: о, классно, сейчас вот мы тут весело будем целоваться и танцевать, и все будет классно. А внутри, как раз-таки, понимаешь, вот кто несоответствие содержимого, так mm-hmm. скажем, внешности, знаешь, бывает такое, что мужчина тебя выбирает как определенный аксессуар к своей жизни. Mm-hmm. Им нравится то, какое впечатление ты и твоя внешность, твой образ, твоя подача производят на его окружение. Ему нравится, что когда вы заходите вместе в заведение, на тебя смотрят. Ему даже листит что кто-то пытается познакомиться, пока он отходит в туалет. Mm-hmm. И он пытается тебя всем как будто показать, как какой-то трофей. Я даже там слышала довольно часто в жизни сравнение, как с машинами, знаешь, вот что, типа, тебя сравнивают с какой-то маркой автомобиля. И если в юности это даже немного как-то льстило, типа, ну, естественно, он тебя сравнивает с какой-то классной mm-hmm. машиной, а то теперь я понимаю, понимаю, господи, ну сразу просто все понятно, когда начинается вот это вот там Феррари, не Феррари, я просто не разбираюсь. Не могу правильно назвать марку, но ты, я думаю, понимаешь, о чем я говорю. И ты чувствуешь себя так мерзко на самом деле, и понимаешь, что никого не интересует вообще твое содержание, и для них оказывается сюрпризом порой, что ты как-то глубоко, что ты можешь анализировать, что у тебя довольно большой спектр чувств. Что
1: ты разговариваешь еще, да?
0: Да-да-да-да, что у тебя есть какие-то внутренние, знаешь, правила, ценности, и ты хочешь к себе какого-то интереса, именно глубокого. А я,
1: видимо, делала ошибку ровно наоборот, понимаешь? Я рано поняла, что, ну, я себе так решила, что с моей внешностью ловить нечего, ну, в подростковом возрасте, да? Капец, ты дур, конечно, да ладно. Нет, я сейчас, конечно, все это понимаю, да, я с юмором сейчас говорю. Я
0: тоже в детстве просто была неуверена в себе, и просто жалко, что мы тратили время на сомнения в своей красоте, да.
1: Потому что, знаешь, бывало, вот появлялась какая-нибудь популярная девчонка, за которой бегало резко много парней, и ты себя сравниваешь и понимаешь, Блин, ну у нее худые ноги, она там брюнетка, она там еще что-то, а я вообще не такая, ну значит что? Значит все. И я подумала тогда, что нет, мне надо, значит, ловить на внутренний мир. И я вот мне кажется очень агрессивно его вываливала на мужчин. Понимаю. Довольно быстро, да? То есть я совершенно не стеснялась там плакать при них, знаешь, вот как-то жаловаться. Ты знаешь даже вот тот мальчик, которого я вот хочу еще да рассказать про эту историю. Я как раз у него спрашивала, как ты думаешь, почему вот все это не вышло вообще ничего? И он мне прямо сказал, да ты грустная была Ты слишком грустная была нормальный аргумент даже ты знаешь я вот сегодня готовюсь к этому выпуску я залезла у себя в компьютер у меня ну я была в общем натуральный маньяк у меня есть такая папка называется досье досье я тебе серьезно говорю подожди ты еще не все услышала так даже знаешь у многих еще было все это вот контакт почта закрытые странички какие-то скрытые альбомы вот это вот все и я, mm-hmm. пытаюсь как-то там, не добавляясь в друзья, там что-то, знаешь, выяснить. В общем, у меня вот были сохранены фотографии, где там кто-то отмечен был. Офигеть. И у меня даже сохранены текстовые документы, ну, файл, да, тексты, блокнотовские переписки, сообщения. Да, И я вчера почитала свои сообщения Господи, какая дура Испанский стыд, да? Да, то есть там на самом деле Видно, что как бы человек в принципе Ну, расположен А я что-то все, в общем, начинала Не знаю, прибедняться, жаловаться Усложнять, ждать каких-то конкретных Слов, каких-то формулировок Давай ты будешь моей девушкой Вот, а этого не происходило И я страдала, так вот, интересная история Вообще произошла, мы начали общаться с этим Молодым человеком, и я как раз пыталась Быстро перевести вот эту Виртуальное общение в реальные какие-то действия Я вот, кстати, не гнушаюсь совершенно этого Предложить первый, типа, да? Да, делать какие-то реальные шаги, может быть, подстроить ситуацию так, чтобы вы пересеклись да, На самом деле это классно Я считаю, что это нормально совершенно а.
0: а у меня до сих пор в голове бабушкин голос, что, ну бабушкин это в кавычках, что девочка никогда не должна звонить первой
1: Нет, ну знаешь, когда вот речь идет о просто пообщаться еще вот, да, на первых этапах, почему нет? Я всегда за, я готова В той ситуации я помню, что я как-то вот пыталась что-то такое реальное предложить Жить, но а, вот этот отворот-поворот получилось что как-то нет, мы не, я не могу, тра-та-та. И каким-то образом у нас развились такие очень интересные взаимоотношения. Он стал конструировать некую реальность в сообщениях. Какое там время года? Что там вообще существует? какой-то рыцарь, не рыцарь, доктор, еще кто-то. Ну, а я, соответственно, как-то подыгрывала Я же тоже любила все это писать, фантазировать. Для меня это было интересно. Но при этом, конечно, я чувствовала постепенно, ну вот как будто используют, играют, короче, с тобой, да? Да, моего времени тратят много. Я там не сплю ночами, а в жизни мы просто даже в глаза друг другу стесняемся смотреть. Это было так все тяжело. То есть это такая, знаешь, это даже не франзоны, это какая-то сумеречная зона, в которой ты сидишь, из нее я выпрыгнула, да, в какие-то более реальные уже отношения. Я просто с тех пор стала опасаться таких мальчиков, которые вот готовы часами рассуждать на какие-то психологические темы, особенно
0: в интернете. Да, знаешь тоже по поводу самоутверждения, да, да какого-то такого вида эксперимента или что-то еще тоже у меня были такие истории. Я тоже встречалась с парнем, он проверял меня как будто все время на прочность. То есть, знаешь, происходит какая-то конфликтная ситуация, и вот обычно конфликт Конфликт, да, происходит для того, чтобы рассказать о своих потребностях партнеру да, он там выслушал это, найти вместе какое-то решение, сделать выводы из сложившейся ситуации и, собственно, идти дальше, например, учитывая этот опыт этого конфликта. А был такой парень, который, знаешь, начинал конфликтовать, и просто он не мог остановиться, то есть я вроде... Уже как бы и согласилась со всем. И вроде бы объяснила все. И вроде бы сказала, что поняла. А он: Нет, ну ты же это сделала. Причем, ну там пустяковые какие-то поводы, а там лишняя расстегнутая <с> пуговица на рубашке, типа mm-hmm. из этой серии. Но я тоже была юная, там, не знаешь, было лет 19. Сначала я пыталась объяснять: типа, нет, это не так, на самом деле все было по-другому. Вот смотри. Не работало. Я потом стала соглашаться. Думаю: ну, может быть, это закончится, если я уже соглашусь с человеком. Может, ему важно, чтобы я согласилась, но даже тогда это не заканчивалось. Человек. Оттачивает на тебе какое-то да, свое да, мастерство да. аргументации просто ради угу, самого угу. факта. Ему не важно, чтобы этот конфликт разрешился и не повторялся, а ему важно, чтобы ты почувствовала какую-то вину и вот прожила это все чувство прям от и до. Да. Я вот до сих пор учусь вот в конфликтных ситуациях. Уметь их вовремя, что ли, останавливать. Многочасовые разговоры с тем, где каждый друг другу перекидывает аргументы, а ты, а вот ты и темы заходят, затрагивают какие-то старые темы, обобщают тут вот, и всегда ты постоянно на ты-тра-та-та. Я не сохраняла, конечно, но, тем не менее некоторые переписки с бывшими сохранились. И я тоже перечитала несколько из них. И ты просто читаешь их и думаешь, господи, рука-лицо, ну же это же очевидно, что это вообще не то, к чему ты стремилась. Mm-hmm. То есть вы обсуждаете какие-то идиотские темы, какую-то ревность, ты что-то друг другу доказываете, за что-то боретесь. И я даже читая эти переписки, вижу, что во многих вещах я не была искренней. Я пыталась выглядеть каким-то человеком удобным или привлекательным mm-hmm. для вот того партнера, mm-hmm. с кем я была на тот момент. То есть, например, вот был у меня молодой человек-спортсмен, ну, о да. котором уже да, рассказывали. Да, слушайте второй выпуск. Да, слушайте второй выпуск, там поподробнее истории. Он довольно много критиковал мою внешность, да, тоже там мы, мы об этом говорили. И я пыталась ожесточенно заниматься, ожесточенно следить за тем, что я ем. Это превратилось в невроз, хотя изначально это мне не присуще. Я себя устраивала до того, как он мне рассказал о том, что, оказывается, у меня что-то не то и что-то есть лишнее. И это была ошибка номер номер пять. Шутка.
1: А я простила, да. я, простила, я его простила его опять, опять, опять.
0: Это же «Виагра», Йо-май. это как раз примерно песни из тех времен, да, когда наши первые любви случались
1: Слушай, на самом деле у меня, кстати, родилась идея на этой неделе Смотрите, я подготовлю, наверное, я хочу выложить плейлист песен, которые у меня связаны А-а-а, с бывшими Просто Прикольная вот... идея, господи Я почему-то подумала, это так здорово, так интересно Надо
0: посмотреть, меня тоже, я даже никогда не задумывалась Полинка, вот ты, конечно, у тебя все по полочкам Потому что я всегда страдала под песней, ну как же, вот он тебе не пишет целый день Ты лежишь
1: у себя на ковре, дома, что тебе делать? Ты плачешь, размазываешь слезы по лицу.
0: Что должно звучать? Какая-нибудь грустная, грустная мучительная баллада, песня. мучительная да.
1: песня. Ну или Виагра на худой
0: конец. Да, это Виагра, это уже, знаешь, когда у тебя этап смирения, да, и ты уже такая, да пофигу, козел. Танцуешь такая перед зеркалом, да, с расческой, Пожалуй, он нафиг, да. Я самая классная, обаятельная, привлекательная. Да-да-да. Когда ты постоянно притягиваешь за уши какой-то образ, которым ты на самом деле не являешься, и типа стремишься быть лучше, нужно в этот момент задать себе вопрос, ты стремишься быть лучшим для кого? Для себя по своим меркам, искренним до того, как тебе кто-то сказал, какие у него ориентиры. Или ты стремишься подтягиваешь себя до образа партнера, просто причем не в диалоге каком-то и договоренностях, да, объяснения, почему бы ему этого хотелось, а просто вот ты себе придумал, что, наверное, бы он хотел супер львицу, которая там либидо по пять раз в день или еще что-то, да, и начинаешь активно из себя играть, этот образ. И это же, черт возьми, утомляет, это разрушает, и в итоге это сказывается на тех самых отношениях, которые ты зашел. И ты получается, в них играешь не себя, а то есть даже непонятно, у кого отношения, где в них ты. Mm-hmm. Это я к тому, что, знаешь, вот у меня не самый простой характер, например. Когда вот я столкнулась с тем, что я была сначала, ну, как бы супер милая, не специально, да, но, естественно, когда тебе с человеком нет столкновения ваших mm-hmm. интересов. Естественно, вы говорите о приятных, веселых вещах, о музыке, о каких-то местах, о путешествиях, там, шутите друг на другом mm-hmm. и прочее. А потом, вдруг, ты начинаешь резко ему показывать, что на самом деле вообще это я вообще так не люблю и мне так не нравится, он как бы жил и не знал, что оказывается ты ужасно не любишь, когда опаздывают, или что тебе странно, что там заезжает с тобой на автомобиль, он почему-то не выходит из машины, ты как этот, знаешь,
1: запрыгиваешь в багажник.
0: В общем, не буду, да, тут напрашивается неприличные «прыгай в тачку, детка», знаешь, вот такое отношение. Оно на самом деле тебе не подходит. я поняла с тех пор, что на самом деле стоит как-то обозначать, кто ты вообще есть, какие у тебя взгляды говорить об этих вещах. Конечно, не хочется превращать в в какое-то интервью или собеседование, в принципе, ненавязчиво можно рассказать о том, что знаешь, ну типа, я вот, например, mm-hmm. очень люблю, мне важны вот такие-то вещи, а у тебя как в этом там? Mm-hmm. Ну и, и, и в принципе вписать это в те же самые шутки, в болтовню про музыку, но говорить об этом на ранних стадиях, потому что люди все равно не проявляются сразу. Тем более, кстати, я уж не знаю, это, наверное, тоже из разряда какой-то манипуляции может показаться, но тем не менее, мужчина более внимателен на первых этапах, на первых свиданиях, яркий Этап mm-hmm. влюбленности, они более действительно внимательны они воспринимают, запоминают, потому что со временем, знаешь, немножко уже такой идет спад в отношениях, когда уже очень тяжело бывает донести свои mm-hmm. мысли до, до mm-hmm. партнера, потому что идет этап притирки. Mm-hmm. Поэтому это неплохо совершенно. Это главное правильно научиться обставлять, но тем не менее рассказывать о себе вещи, которых ты считаешь важным знать человеку. Mm-hmm. Да?
1: Я думаю, что здесь в том числе важную роль играет то, что между вами реально еще есть дистанция на которой как раз и происходит все самое интересное, когда вы как раз уже там живете вместе, вы там угу. знаете друг друга довольно хорошо, проводите друг с другом очень много времени, в том числе. Короче, чем меньше вот эта дистанция, тем больше риск друг друга вот так задевать, обижать, относиться к другу, да, другу не Да, я, наверное, раньше тоже не чувствовала необходимую эту дистанцию. Мне казалось, что я должна вот душа в душу угу. быть откровенной полностью, открытой. Для меня важным было осознанием что на самом деле есть все равно грань такая, которая должна сохраняться и именно на этой расстоянии вот этого одного шага между uh-huh. вами будет сохраняться притяжение между вами будет сохраняться естественное влечение мне кажется это важно что это не в ущерб какой-то близости я тоже вот вспомнила сейчас ты поговорила о том как э, наступаешь да, себе на горло там uh-huh. увлекаешься чем-то что тебе не близко ну вот из самого простого я тоже помню как я увлеклась э, тяжелой музыкой да тоже получив uh-huh. в общем-то дискотсу вот тогда любимого молодого человека и все я вот пошла по наклонной венеции там всякий линкин uh-huh. парк пошло 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 дальше дальше более серьезную я ошибку совершала в других отношениях когда я знаешь очень хотела встречу еще них искала uh-huh. и я могла всем пожертвовать допустим у меня там запись куда-нибудь на танцы или там на спорт или еще что-то он мне вдруг звонит предлагает встречу я такая там уже левой ногой пишу отмена и, и, и уже в, в правая нога уже там за порогом я выезжа да. Сейчас я думаю, что это ошибка. Я больше так не делаю.
0: Я с тобой полностью
1: согласна, на самом деле. Потому что это как раз с этого начинается потеря себя в отношениях, вот это растворение. Угу. Потом, как мы вот уже тоже говорили в предыдущем выпуске, да, это когда ты все ставишь только на одно, на один сектор, ты рискуешь проиграть все, остаться без штанов. Угу. Я думаю, что нужно, конечно, распределять. Нельзя забывать своих друзей. Если у тебя есть планы, не нужно их отменять и переносить ради мужчины. Угу. Найдете вы выход, встретитесь, ничего страшного. Жизнь (смех) не утекает прямо сквозь пальцы. У вас схожая моя ошибка была. Я себе ее прощаю с учетом того, что я действительно была такой девочкой, (смех) не избалованной мужским вниманием в тот момент. И я, наверное, склонна была согласиться на меньшее.
0: Хотела только что это сказать. Ну,
1: офигеть. Первый, появившийся в моем вот этом вот жаждущем поле, кого-нибудь обнять, первый, посмотревший на меня, я сразу такая «Окей, пошли». Сейчас я понимаю, что так я, наверное, вот как раз согласилась на то же отношение, которое… Они были хорошие, они были интересные, но все таки наверное, с самого начала было понятно, что мы довольно разные, что нам будет непросто. Я долго жила с таким убеждением, что вот человек, он должен меня любить именно за то, за что я хочу, чтобы он меня любил. что я в себе ценю, там какой-то ум, внимание к миру, свое там творчество и прочее, что он должен это разглядеть uh-huh. и прям мне вот говорить, что ты вот такая классная, я тебя за это люблю и ценю. А что не так? А тут получалось, что было не совсем так, да, то есть он видел что-то свое, и мы на самом деле все так, наверное, живем, каждый и любит по-своему, и любовь для каждого значит свое. Я вообще поняла, что многие мужчины не абсолютно теряются, когда у них спрашивают, а что вот тебе во мне нравится, они просто такие, знаешь, смотрят. Да. И знаешь, у меня возникает в этот момент такой страх, а вдруг сейчас задумается. Yeah. <laughs> И не найдет, да, не вообще что сказать. Ну ладно, да, это уже так, это в формате шутки. Но я тогда на тот момент, поскольку еще увлекалась очень сильно да, творчеством, поэзией, я думала, что раз вот я такая вся восторженная дева, мне нужен какой-то брутальный лесоруб mm-hmm. рядом. Такой, знаешь, вот совершенно <с- ничего <с- в этом не смыслящий, но он меня будет приземлять. Он будет моей опорой, он будет моей защитой. И мы на этом вот топливе, mm-hmm. в общем-то, пойдем в счастливое будущее, там, ипотека, дети, вот это все. Но потом я поняла, что нельзя вот так соглашаться на меньшее, особенно когда Тебе еще не так уж много лет. Я тогда совершенно не мыслила с учетом каких-то, ну знаешь, полезных критериев, каких-то условных. Мне кажется, что это совершенно нормально иметь какие-то требования, которые ты хочешь, чтобы партнерам
0: соответствовал. Ну да, ожидания даже не требования, а в принципе иметь ожидания и взгляд на то, как ты видишь свою счастливую жизнь с человеком. Это. Ну
1: да, причем, вот, знаешь, у меня уже был, вот к моменту встречи с моим будущим мужем, да, у меня был прямо конкретный уже список критериев. Он бы не выработался, если бы чтобы у меня не было моих предыдущих отношений, из которых я этот вывод сделала. Я, например, обращала внимание на то, какой человек в быту. Он может вообще-то молоток в руки взять, еще что-то, как он uh-huh. машину водит или не водит. Мне потому что очень хотелось, ведь, чтобы со мной был надежный для
0: меня человек, потому что я себя в бытовых вопросах часто чувствую неуверенной, например. Хотя в наше время, да, уже важно, в принципе, чтобы человек умел ориентироваться, не обязательно все делать самому, но понимал, что если, ну да. блин, разбился градусник, что делать, если там дверь э, заклинила, что делать. Да, это не для всех. Критерии к
1: тому же работает я просто говорю на, на
0: своем личном опыте, да, угу. что я
1: сформулировала. Я смотрела, как он там общается с родителями, как он общается с друзьями, на какой он позиции в компании друзей. Он такой мальчик-зажигалочка, или он вот такой аутсайдер, или он что-то среднее. Угу. И все-таки надо учитывать способ выражение любви, да, чтобы он тебя устраивал. Я думаю, что это как раз был э, тот момент, почему вот мои предыдущие отношения длительные, они э, распались, меня не устраивало тот способ, да, тот язык любви, на котором mm-hmm. говорил мой партнер. Кому-то нужны там валяшки, обнимашки, да, вместе, долги. Прикольно назвала. Кому-то этого нужно меньше, кому-то нужны разговоры, кому-то важна помощь реальная. Кто-то может проводить вместе, не знаю, поговорить 15 минут в сутки, этого ему достаточно, кому-то нужно чаще общаться все по-разному и нужно искать конечно человека с которым у тебя вот этот способ более-менее совпадет тогда будет
0: проще mm-hmm. да самое Важно, что нужно быть честной собой, не закрывать глаза, не думать, что ты должна всегда там, подстраиваться под все, что тебе выдали. Да? То есть женщины более гибкие, понимаешь, как раз-таки создание. И даже если им где-то что-то не нравится, им бывает проще подстроиться как-то. Это звучит, конечно, не мерзко.
1: Моя мама всю жизнь говорила: ты должна быть гибкой, ты шея, там вот это вот все. Вот эти все
0: фразы, да, что сила женщины в ее слабости, господи, от скольких мужчин я это слышала, и как я. Я сейчас понимаю, насколько это ущербная фраза. Хотя, возможно, иногда я действительно как-то излишне давила, да, на человека. Как раз таки это из-за синдрома вот этого спасателя. ты Думаешь, ну сейчас я еще понятнее, еще лучше объясню, и тогда все станет классно, и тогда мы перестанем там ссориться еще что-то. А иногда ты знаешь до последнего за уши тянешь эти отношения, хотя тебе вроде уже как-то все очевидно, но ты боишься той самой боли расставания. Все-таки она на самом деле сроднее там утрате, да, в легкой степени. Вот. И поэтому, естественно, очень сложно. Нужно самостоятельно принять это решение Знаешь, на самом деле мне так понравилась идея Что ты набросала даже некоторый список такой, да Тезисно, какие были ошибки Я вот так стала задумываться И, конечно, на удивление ну, может быть, и не на удивление, но многие вещи перекликаются. Наверное, пару моментов, которыми хотелось бы дополнить этот список. Еще есть такой нюанс, когда ты втягиваешь человека в отношения. У меня такое было. Тяжело отрицать. Правда, что в классическом понимании семьи и отношений все таки инициатива, даже начиная там от э, традиции свадьбы, предложений и прочее, она исходит от мужчин. Не обязательно, сейчас уже бывает по-разному. И, кстати, даже я знаю примеры счастливых пар, которые поженились по инициативе девушки. А на не менее, у меня тоже была история, что вот я понравилась молодому человеку, мы обменялись телефонами, он мне тоже был симпатичен. Причем, знаешь, вот первый звонок, он не сам подошел ко мне познакомиться, а подошла его подруга и сказала, что ее друг хотел бы со мной познакомиться, хотя нам было уже ну, довольно много лет, в принципе, правильно. Я это списала на то, что, ой, наверное, он просто решил быть оригинальным. Тоже был такой звоночек, что, возможно, человек не очень уверен в себе как-то и болезненно может воспринимать там отказы. Но мы же все интерпретируем положительно. Мы какой он
1: изобретательный, хитренький. При... Ты знаешь, вот про эти иллюзии, кстати, ты, наверное, помнишь, есть такой фильм «Пятьсот дней лета. Uh-huh, uh-huh. Очень он интересен в том плане, что я помню, когда я его смотрела первый раз, я думала, вот какая же там мерзкая эта героиня, Саммер ее, да, зовут. Uh-huh. И вот она все не, не идет навстречу своей значит, любви с этим молодым человеком, и как все грустно заканчивается. Недавно вот я оставлю пост, наверное, в, в описании у нас выпуска о том, что разбирают именно с точки зрения психологии, что на самом деле у молодого человека с самого начала была иллюзия, и он верил в какую-то такую любовь, которая на самом деле не существует, а как раз девушка была с самого начала честна с ним, открыта, и говорила, угу. что ее не интересуют отношения с ним. И все, что дальше было, это была как раз ну, такая... Борьба за то, чего нет, да? Построенная на, да, на его вот иллюзиях этих.
0: Интересный фильм его пересмотреть сейчас, в во взрослом возрасте. И, во-первых, я пересмотрю его, да. А во-вторых, я попрошу тебя скинуть мне эту ссылочку, мне уже интересно Не написать. Можно мне по блату ссылочку до того, как появится в описании? Спасибо большое. Так приятно иметь связи вот в этом подкастинге во всяком короче по поводу втягивания в отношения расскажу историю эту про парня так вот взял мой номер телефона и периодически начал интересоваться а, привет что ты сегодня делаешь я вот как ты как раз отменяю просто резко все говорю все я не смогу думаю Ну, сейчас вот через два сообщения он пригласит меня на свидание говорю да классно ну прикольно хорошего вечера это как окей. Следующий момент, короче, опять я там, я сижу в компании с друзьями, все классно, проводим время, он опять пишет, привет, как дела? Тоже, знаешь, пятница вечера, думаю, ну вот сейчас он, наверное, пригласит меня на свидание. Каких-то пару сообщений о погоде, о природе, ну, классно тебе повеселиться, говорит он, а я уже тоже от ребят, а я уже еду в такси из гостей, понимаешь, домой, чтобы накраситься, собраться и пойти на свидание. я ему уже просто в какой-то момент говорю, слушай, а ты вот интересуешься, как бы, ради галочки, и он поэтому позвал меня в итоге на свидание, и потом на свидание мне сказала, ты разозлилась, да, в тот момент. <свят> То есть, по сути, он пригласил меня на свидание не потому, что он Жсть жаждал пугался. меня видеть, был от меня в восторге, а потому что уже, знаешь, да, почувствовал определенное давление и ожидание с моей стороны, в принципе, <свят> первого шага. Хотя на самом деле, если я оценила так, что парень ведет себя странно, не проявляет инициативы, как-то нерешительно себя ведет, и в этот момент я могла бы подумать, это не мой вариант, да, и сказать, слушай, ну да. давай это, пока-пока. А я же вцепилась в бедолагу и <свят> <Я> начала
1: Да, и в то вспоминаю еще, знаешь, что есть такая книга Я ее не читала, но, может быть, тоже оставлю В описании, может быть, она кому-то будет интересна «Женщина, которая любит слишком сильно» угу. Я тоже, кстати, слышала Там вроде как истории тоже таких, да, людей Я себя долгое время именно так и ощущала Что я люблю
0: слишком сильно, а вот меня все Недолюбливают, как мне надо у меня был тоже да такое, блин. Так интересно, как у нас перекликаются все-таки, наверное, дело в отцовской линии, но мы с этим разберемся. Мы все порешаем. А я оставлю наоборот веселую книгу. Меня лежит мне подружка дала книгу почитать Наталья Красновой. Она такая комик, прикольная девчонка, и она написала книгу, которая называется "Бывшие". Я прочитала первую главу и, судя по всему, в этой книге она в очень комической форме раскладывает классические, во-первых, типажи мужчин. Я не люблю типирование, но девчонки, ну, давайте признаемся, ну, прям бывает. Так что считываешь там, да, что перед тобой за человеком? Спортсмен? Понимаешь, что типа будет Маму любит безмерно и прочее Понимаешь, что будет, да Это все комично, она рассказывает про своих бывших
1: Да, и мне кажется вообще плохо С одной стороны, и хорошо, что я не застала периода одиночества, да, без отношений mm-hmm. В более таком сознательном взрослом возрасте С мужем я где-то с 21-22 лет Мы вместе Мне бы очень хотелось посмотреть на себя Как я бы существовала, например Избавившаяся от большей части комплексов Знающий себя, уважающий себя Понимающий, как вообще строится от отношения это одиночество ощущалось бы не такой знаешь охотой постоянно за отношениями да uh-huh. а именно пространством для нового я хотела еще тоже вот сказать такой момент что хотя вот я тут рассказывала да всякие но я хочу сказать что понятно что все это опыт и все это здорово что оно было оно все чему-то учило оно все ценно я тоже не из тех кто там все прям стирает удаляет все фотографии и вообще не, не, не звони не пишет мне больше вот чему меня точно научил мой муж когда мы с ним тоже познакомились я поразила Тому, как он спокойно говорил О своих предыдущих отношениях Это, кстати, большой показатель Да, он не обсуждал со мной их какие-то личные там Особенности и недостатки Нет, он вполне себе хорошо об этом рассказал Из-за чего, кстати, я вначале Даже, ну так ревновала, думаю Блин, ну так хорошо угу. не сказал Потом только я поняла, что на самом деле это совершенно здоровый подход Очень классно даже В новых отношениях немножко, да, мы все равно касаемся этого Что у тебя было до этого, да, мы все равно Это обсудим так или иначе, потому что Ну это наша жизнь, но прям вот говорить, что что все до тебя были какие-то никчемные, mm-hmm. и только ты, и только ты одна. Это, конечно, не совсем правда. На каждом этапе жизни кто-то нам был нужен, и мы делали выбор на тот момент наилучший из того, что мы да. могли сделать, могли выбрать.
0: Все это нам в копилочку, все это нам важно. Mm-hmm. А еще, на самом деле, хотела сказать, что, знаешь, есть такие люди, которые боятся отношений, то есть они думают, ну вот сейчас я себя проработаю на этом тренинге, на этом марафоне, у этого психолога, у этого психолога, и вот потом я начну заниматься отношениями или там сначала карьеру построю, а потом начну заниматься отношениями. Я немножко не разделяю такой взгляд, да, хотя отчасти, может быть, и стоило бы попробовать так все-таки остаться в какой-то момент наедине с собой, побыть. Да, вот в этом честных взаимоотношениях с собой, без каких-то влияний. Но тем не менее, вообще вступая в отношения, прогресс личностный, внутренний вот этот рост, пресловутый, да, он происходит очень эффективно, именно потому, что ты находишься в отражении с человеком, то есть ты видишь, какие последствия вызывает то или иное твое поведение или слова, сталкиваешься с тем, что есть чужие чувства, и с ними нужно считаться, чужие привычки и их нужно принимать, и чужое пространство, в конце концов, и его нужно уважать. И на самом деле эти все вещи, они даются болезненной, но и проработка происходит быстрее, что ли, интенсивнее, потому что ты сталкиваешься постоянно с тем, что ты все время человека там тянешь в какое-то внимание, а он как бы не нужен ему столько, да, и ты mm-hmm. такое думаешь, а тебе на самом деле сколько нужно внимания. А вот эта потребность во внимании, она именно потому, что ты по этому человеку скучаешь, да, и хочешь с ним пообщаться, или потому что у тебя внутри что-то пустует, да, и, и, и что-то ты пытаешься mm-hmm. самое ближайшее mm-hmm. приткнуть на это место. Да, я считаю, что все таки отношений не стоит бояться, в них бывает очень много классных, прекрасных вещей, и я в принципе благодарна за все отношения, которые у меня были, хотя во многом там рука-лицо, да, перечитывая те же переписки. Тем не менее, на каждом этапе, пусть каким-то смешным, дурацким вещам, которые, да, с сегодняшней точки уже кажутся незначительными, но без них бы картинка не достроилась mm-hmm. до того, кем мы стали да. сейчас.
1: Ты знаешь, просто еще тоже думала вот об этом, когда готовилась сегодня, что самые, наверное, болезненные воспоминания у меня не о том, что было. А о том, чего не случилось. Хм. Самое больное, на самом деле, это жалеть о том, когда ты что-то с кем-то не пошел на контакт. Для меня это всегда были самые, знаешь, вот эти альтернативные <laughs> такие реальности, mm-hmm. альтернативные дороги, которые ты там себе в голове выстраивал. А вот что бы было, если бы. Поэтому я думаю, что да, пробовать надо, бояться не надо, но и держать ухо востро, смотреть на всякие звоночки, конечно, нужно, да. чтобы меньше все-таки
0: мы страдали. Да, и быть честными с собой и знать, что каждый человек заслуживает лучшего отношения. Все точно будет, у всех все точно будет, и дальше
1: будет лучше
0: Как классно мы вообще с тобой так и в отдых, тем более сейчас в моей ситуации тоже там проживаю определенные кризисные моменты Ой, знаешь, здесь надо прочитать какое-нибудь
1: вот стихотворение из моих Давай,
0: welcome,
1: минутка славы Давай, я люблю твои стихи И вот приходит момент, и ты понимаешь, бывает и лучше И ростом повыше, и нравом попроще. И тогда чувствуешь, как было неважно все это осеннее, казавшееся смертельным. Будешь смеяться, как ты могла, бросать все дела, бить локти о край стола. Будешь жалеть, что трогала, берегла, ждала. Теплый свитер в полоску, плеск воды на кухне остановить. Волосы русые по плечам. Холодно, ноги босые кричат. Но в каждом слове такая уютная теплота, которую никому не могу отдать. И вот тогда понимаешь, только тогда — что бывает совсем не больно, совсем не так. Классно.
0: Это очень классно. Я Даже не знаю, как теперь переходить к своему дурацкому челленджу.
1: Да почему дурацкому? Интересно.
0: Да, ребят, у нас тут такая задумка. Полина у нас отвечает за вдумчивую практику, которая именно на Анализ. Да расскажи, что ты нам покажешь. Да,
1: я нашла очень интересную небольшую статью. это тоже с любимой нашей когнитивно-поведенческой психотерапии: Восемь вопросов о вашем прошлом. Буквально создаешь такую анкету, как в детстве по списку заполняешь такие вопросы о своих прошлых отношениях: как и где вы познакомились, кто первый пошел на контакт? Когда что-то пошло не так, как вы расстались. Mm-hmm. Если по этому списку пройтись не одним человеком, да, там двоих, трех вспомнить, не только, может быть, даже романтические, кстати. Дружбы тоже интересно так разобрать. <сёк_> то можно увидеть в себе какие-то... Повторяющиеся сценарии, да? Да, и увидеть какие-то свои ошибки. Ой, это очень интересно. Это очень интересно, да, я бы хотела попробовать, потому что тот челлендж, который ты собираешься сделать, я я трусиха. Отчаянный, <сёк> <сёк> слушай. На самом деле мне тоже
0: жутко неловко, но мне пришла такая идея. Ну смотри, дом 2 закрылся, нам надо как бы продолжать. Кстати, да. Этот, <сёк> перехватываем эстафету. Блин, конечно, вообще ужасно. Я, я понимаю, что последнее, да нет, на что нет, я нет. хотела <сёк_> бы, да? <сёк_> ну, понятно, что мы шутим. Да, естественно, мы шутим. Вот. Просто у меня есть несколько подруг, которым тоже при общении, да, вспоминая какие-то отношения от своем одеючем разговаривая. Я, значит, <смех> у них спрашиваю: а ну ты, собственно, сделала какие-то выводы из отношений, да? То есть, чем, ну, по какой причине вы расстались? И она делает круглые глаза и понимает, что для себя она не проанализировала и не сформулировала это в какую-то определенную, да объемную, но мысль законченную. Да, я понимаю, что порой бывает довольно сложно, то есть все накапливается, накатывается таким снежным комом, и ты уже не знаешь, где было начало этого клубка, где его конец. Почему-то не принято разговаривать о том, а что пошло не так, опять же из боязни, возможно, показаться каким-то уязвленным, каким-то неловким. Блин, ну если эти отношения отпустили, да, и если тебе не незачем перед человеком какой-то нести образ. Он знает тебя, ты знаешь его, да, у вас не вышло, вы живете другими жизнями, и у каждого все хорошо, никакой там соединяющей раны не осталось. Mm-hmm. У меня есть такая идея, вот есть парочку человек, которым я могу позвонить или написать и спросить у них, на их взгляд, что не получилось и почему мы расстались, или что для них запомнилось такого, что вот их раздосадовало, да, в нашем общении, то есть какие-то мои, опять же, триггеры, потому что одно дело самой отвечать, да, на эти no, вопросы да. для себя, Другое дело услышать все-таки ту сторону, вторую. Ну ты смелая. Я вообще отчаянная девчонка пойду сейчас. Пригублю грамм 50 и напишу. <с да, ну, короче, ребята, пожелайте мне удачи Я надеюсь на адекватность и чувство юмора своих бывших У меня с ними остались хорошие взаимоотношения Так что попробуем, расскажу вам, ждите И, кстати, такие хорошие отношения у меня остались с теми людьми С которыми мы после, например, ссоры вот этой финальной, да, предположим То, что у mm-hmm. меня не было так, что мы такие сели, поговорили и тогда разошлись Чаще всего какой-то происходил последний, там, последняя нота И я делала такое для себя решение, принимала Потом мы, например, встречались, естественно, по какому-нибудь дураку поводу, типа, забытые ручки у него дома, да, шариковый, который мне обязательно, наверное, нужно передать, а то я без нее не выживу, да, и мы могли там нормально пообщаться и вроде как даже попытаться быть естественными. Так вот, и я попытаюсь у них спросить, задать им эти вопросики. Ребята, поддержите, пишите нам там лайки под постом, пожалуйста, пишите там мне какие-то напутственные слова и вообще расскажите нам, какие у вас есть, знаете, такие уроки жизни, которые можно сформулировать там в одном-двух предложениях о ваших несложившихся отношениях. Что вы себе пообещали? не делать или, наоборот, делать для того, чтобы не повторять какие-то свои ошибки.
1: Так что не переключайтесь. У нас, видите, какие тут сериалы просто будут. Подписывайтесь обязательно на наш Инстаграм, там тоже будет много полезной информации на этой неделе. И,
0: кстати, если меня пошлют, я тоже честно вам
1: расскажу. И мне понадобится тоже ваша. И все пожалеем вместе. Пожалейте меня потом. Не забывайте ставить звездочки, оставлять отзывы. Пишите, если тоже захотите вдруг, как я проанализировать что-то или как Аня решится на что-то вообще такой самосбродный. то
0: в лагере отчаянных. Да, и написать бывшим все узнать из первых рук. Короче, ребята, да, неделька предстоит огненная. Включайтесь, если вы нас слушаете только в наушниках, да, то есть только наш подкаст. Настоятельно рекомендуем вам приходить в наш инстаграм Каст Мы дополняем там истории своими фотографиями, практиками, делимся вот этими челленджами, да, каждую неделю. Фотографии бывших мы же не будем показывать, да? Нет, фотографий бывших не будем, но фотографии, может быть, как мы выглядели в то время, мы ведь рассказываем, что мы были там такие, такие, знаешь, фотка типа, где ты супер чекуля с бронзатором там на этих скулах, да, с тонкими бровями, вот это вот, да, и мы там были классными, понимаешь? Да, на шпильках. Как я тебе скидывала? Да-да-да, вот я поэтому фотку очень хочу, чтобы ты выложила. Шок-контент вас ждет. В общем, приходите в наш Инстаграм, подписывайтесь, пересылайте этот выпуск друзьям, подругам. Давайте обсудим, повспоминаем, проанализируем и просто, в принципе, же весело иногда, да, вот так вот <смех> поворошить прошлое <смех> бывает. А мы с вами увидимся в понедельник, да?
1: Да, целуем <смех> вас, обнимаем. Пока-пока! Пока-пока!